0: Ja, genau, nimm bitte Platz. Danke für diese Zeit im Gebet, für die Worte. Leider habe ich nicht so ein cooles Pulli wie Priscilla, aber vielleicht nächstes Jahr. Ähm, ja, ich möchte euch grüßen. Ich kann leider nicht so richtig eure Gesichter sehen, ähm, aber trotzdem, wir dürfen Gemeinschaft haben, wir dürfen ähm, ein Gottes Wort anschauen heute Abend. Und ja, wir sind in dieser Zeit vor Weihnachten und eigentlich, ich, ich mag diese Zeit, ich liebe diese Zeit. Und was ich sehr mag in dieser Zeit vor Weihnachten und am Weihnachten, ganz ehrlich, sind die Lichter. Die ganze Lichter, ich mag das einfach. Noch jemand? Ich mag das und äh, was mir gefällt ist, zum Beispiel ähm, einfach durchzuspazieren, natürlich nicht nach 20 Uhr, aber durchzuspazieren oder mit dem Auto zu fahren und einfach zu schauen, wie die, wie die Häuser geschmückt sind. Ich mag das sehr, zu, zu spazieren zu gehen am Abend, mit Auto zu fahren und Du schaust, wie manche Menschen ihre Häuser geschmückt haben und du siehst wirklich Menschen, die sich Mühe gegeben haben und die haben richtig, richtig schön gemacht und die waren sehr fleißig und die haben investiert und es sind schöne Sachen und ich mag das einfach in dieser Zeit. Diese ganzen Lichter, wisst ihr warum? Weil, Freunde, diese ganzen Lichter sind für mich mehr als Dekoration. Diese ganzen Lichter sind für mich eine Botschaft. Diese ganzen Lichter sind für mich eine Tatsache. Weil letztendlich an Weihnachten geht es um Licht. Es geht um Licht. Und ich möchte einiges lesen und wir werden uns auf, auf einen Satz konzentrieren heute Abend in der nächsten Minute. Ich möchte etwas lesen. Eigentlich möchte ich die Weihnachtsgeschichte lesen in Johannes-Evangelium. Nun, wir kennen die Weihnachtsgeschichte, die traditionelle, klassische Weihnachtsgeschichte in Matthäus, in Lukas mit, mit äh, dieser... Baby, der kommt auf diese Welt mit Jesus Christus, der wird geboren und ähm, ja, wir, wir kennen die Geschichte, wie die Hirten kommen und die Engel sind da und sie verkünden Jesu Geburt und so weiter. Aber Johannes zeigt uns in Johannes Kapitel 1, er zeigt uns, wer, wer dieser Kind ist. Es ist so wichtig, immer wieder uns zu erinnern und zu wissen und zurückzugehen zu dieser Tatsache, wer ist überhaupt dieser Kind, der gekommen ist. Und Johannes gibt uns hier seine Einige von seiner Beschreibung in Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 1 angefangen. Im Anfang war das Wort. Amen. Wer ist Jesus Christus? Jesus Christus ist Gottes Wort. Wir haben gehört heute Abend, Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort hat Autorität, weil dieses Wort ist eine Person und diese Person ist Jesus Christus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Mit anderen Worten, alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Vielleicht jemand denkt heute, aber Moment, hat nicht Gott diese Welt geschaffen? Natürlich hat Gott diese Welt geschaffen. Aber wie hat Gott diese Welt geschaffen? 1. Mose 1, 1. Gott sprach. Es werde Licht und es werde das und es werde das. Gott sprach. Aber Johannes zeigt uns hier, wer ist dieses Wort Gottes. Dieses Wort Gottes ist Jesus Christus. Und so, wenn wir 1. Mose 1:1 und Johannes 1:1 zusammen zusammentun, es kommt eine Sache raus. Gott hat diese Welt geschaffen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und diese Welt findet ihre Halt und diese Welt besteht durch seinen Sohn Jesus Christus. Aber dann lesen wir weiter in Vers 4, in ihm, also in Jesus in ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und jetzt kommt dieser Satz, an dem wir uns heute Abend ein bisschen fokussieren werden, weil ich liebe diesen Satz. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Amen. Leute, es gibt Hoffnung, weil das Licht scheint immer noch in, das Finsternis, in der Finsternis. Auch heute, in 2020, auch in dieser Zeit, von vielen Fragen und Ängsten und Sorgen, auch in diesem Jahr, das so pff, interessant war, auch in dieser Zeit, wo wir uns befinden, die Botschaft von Weihnachten ist, das Licht scheint immer noch in der Finsternis. Und deswegen, ich freue mich persönlich über jedes Licht, über jede Kerze, ich freue mich über jedes Haus, das geschmückt ist, weil diese, diese, diese Sache ist nicht nur eine Deko, diese Sache ist für mich eine Botschaft. Und die Botschaft ist, das Licht scheint immer noch in der Finsternis. Und nicht nur das, die Finsternis hat es nicht erfasst. So lasst mich, lass mich angefangen mit dieser Bibelvers, einige Gedanken weitergeben heute Abend. Und so, der Titel ist ganz einfach, der Titel ist genau dieser Satz, das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht scheint in der Finsternis. Auch heute, auch in Deutschland, auch in Europa, auch jetzt an dieser Weihnachten, das Licht scheint immer noch in der Finsternis. Wenn wir diese Sache hier betrachten, ich möchte einige Gedanken weitergeben. Nummer eins, dieser Bibelvers, dieser, dieser Satz hier, redet über einen Kampf. Es ist ein Kampf, Freunde, weil zweiter Teil im Vers 5 sagt uns, die Finsternis hat es nicht erfasst. Das bedeutet, die Finsternis möchte das Licht erfassen. Die Finsternis möchte gegen das Licht kämpfen. Die Finsternis möchte diese, dieses Licht erlöschen, möchte dieses Licht erfassen und besiegen. Aber die gute Botschaft ist, hat es nicht erfasst und wird es auch nicht erreichen. Aber es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es ist ein Kampf. Wir wurden in diesem Kampf geboren. Wir wurden geboren in diesem Zusammenhang. Dieser Kampf hat schon längst vor uns angefangen. Wir, waren, wir, waren, wir wurden geboren. Dieser Kampf war schon da. Am Laufen, als wir auf diese Welt gekommen sind, wir wurden geboren in, ein, in einer Welt, wo dieser Kampf da ist, wo dieser Kampf jeden Tag geschieht zwischen Licht und Finsternis. Und die Bibel sagt uns von einer Seite, Gott ist Licht. Gott ist Licht, das bedeutet, in Gott ist und gibt es keinen Schatten. Gott ist rein, Gott ist perfekt, Gott ist vollkommen. Gott ist absolut rein, in ihm gibt es keine Sünde. Gott ist Licht. Auf der anderen Seite, die Bibel sagt uns, es gibt auch Finsternis. Und diese Finsternis kommt von Satan. Diese Finsternis kommt durch die Sünde in das Leben der Menschen. Diese Finsternis ist da und jeder Mensch auf dieser Erde, jeder Mensch auf dieser Planet befindet sich, lebt entweder in Licht oder in Finsternis. Jede Person. Schau mal, was Johannes sagt in, in seinem ersten Brief, 1. Johannes, Kapitel 1, in Vers 5. Und das ist die Botschaft die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So Johannes sagt ganz klar, wenn wir sagen, wir haben, Gott ist Licht und wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber auf der andere Seite, wir wandeln in Finsternis. Wir lügen, wir leben nicht in die Wahrheit. Wir ernähren uns mit einer Lüge. Wir denken, wir sind Christen, aber wir sind nicht, weil wir, wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Gott ist Licht. Aber wenn wir in Finsternis wandeln, wenn wir in Finsternis leben, Johannes sagt, es kann nicht sein, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Schau mal in Kapitel 2, Vers 8. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht, und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. So Johannes sagt, und, und übrigens, er spricht hier nicht über diese Welt, er spricht über die Gemeinde. Und Johannes sagt, wir, wir können in zwei Bereiche sein, wir können in zwei Aspekte sein, entweder in Licht oder in der Finsternis. Und vielleicht du fragst dich gerade, woher kann ich wissen, ich bin im Licht. Laut das, was Johannes gesagt hat, wir sind im Licht, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Weil Gott ist Licht. So Freunde, es ist ein Kampf. Auch heute. Es ist ein Kampf zwischen, zwischen Licht und, und Dunkelheit. Und ganz besonders in dieser Zeit. Wenn ihr mich fragt, ganz besonders in dieser Zeit, merken wir, leben wir dieser Kampf. Zwischen Licht und Finsternis, dieser Kampf, besonders da draußen in der Welt, besonders bei Menschen, die Gott nicht kennen. Der Finsternis kämpft sehr stark durch Ängste, durch Sorgen, durch Hoffnungslosigkeit. Es gibt so viel Hoffnungslosigkeit in der Welt, gerade jetzt, gerade in diesem Moment. Der Finsternis versucht, so viele Menschen, so viele Herzen, so viele Familien zu erobern, zu zerstören. Warum ist das so? Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wisst ihr, was der Finsternis ist? Wie könnten wir der Finsternis definieren? Nun, ich möchte euch eine ganz kleine, einfache Definition geben. Der Finsternis ist die Abwesenheit des Lichts. Warum ist es so, ist so dunkel in der Welt? Weil es vielleicht ganz wenig Licht da ist. Und wir werden gleich dazu kommen, wo ist dieser Licht? Wer muss leuchten heute in der Welt? Amen. Es gibt ein Volk, es gibt eine Gruppe von Leuten, die ist berufen, ein Licht zu sein. Warum gibt es so viel Finsternis in der Welt? Lasst uns nicht die Welt beschuldigen. Lasst uns fragen, wo ist unser Licht heute Abend? Amen. Weil Dunkelheit, Finsternis, ist die Abwesenheit von Licht. Aber wenn wir das Licht anmachen, wenn das Licht da ist, die Dunkelheit muss einfach weggehen, muss entfliehen. So, es gibt einen Kampf. Nummer zwei, was wir lernen heute Abend, wenn wir diesen Text anschauen, es gibt eine Person, nicht nur ein Kampf, es gibt eine Person. Was meine ich damit? Es gibt eine Person. Das Licht kommt durch eine Person. Das Licht, das wahre Licht kommt durch eine Person. Das echte Licht kommt durch eine Person und öffnet bitte mit mir in Jesaja. Ich möchte kurz gehen in Jesaja, der sogenannte Evangelist aus dem Alten Testament. Jesaja Kapitel 9, eigentlich möchte ich schon in Kapitel 8 lesen. Ich lese aus Elbefelder Übersetzung und hier ist Jesaja Kapitel 8, Vers 23. So endet Kapitel 8 und dann fängt, gehen wir gleich in Kapitel 9 Jesaja spricht über diese Zeit der Dunkelheit, Jesaja spricht über diese Zeit, wo ganz dunkel ist und äh, es ist keine Hoffnung da, es ist einfach dunkel, der Finsternis ist da. Aber schau mal, Jesaja, er spricht in dieser Art und Weise, er bringt eine Botschaft der Hoffnung. Er sagt hier in Kapitel 8, Vers 23, doch nicht bleibt das Dunkel über dem, was der von der Finsternis bedrängt ist. Andere Übersetzungen sagen, doch nicht ewig wird das Dunkel bleiben. Jesaja sagt, es kann sein, jetzt ist ganz äh, dunkel, jetzt ist die Dunkelheit da, aber nicht ewig, nicht für immer wird so bleiben. Jesaja fängt an und er bringt diese Botschaft, eine Botschaft der Hoffnung zu diesen Menschen, zu diesen Leuten, die diese Dunkelheit erlebt haben. Und er sagt, wie die frühere Zeit, dem Land Zebulon und dem Land Neftali Schmach gebracht hat, so bringt die Spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Das ist eine Weissagung über den Herrn Jesus Christus. Wir wissen nachher, Matthäus zitiert diese Worte, als Jesus dort kommt in dieses Land von Zebulon und Neftali. Aber dann Kapitel 9, Vers 1, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht die im Land der Finsternis wohnen. Licht läutet über ihnen. Wer ist dieses Volk, der im Dunkeln lebt? Ich meine, kein, kein Mensch lebt gerne im Dunkel. Klar, es gibt Menschen, die gerne in Dunkelheit etwas machen und übrigens, dieses Jahr war ein schlechtes Jahr für, für äh, Räuber, ja, weil alle Leute waren zu Hause. Es war ein schlechtes Jahr für, für Leute, die äh, in Häuser einbrechen und Sachen klauen, weil ja, es ist einfach so und jetzt auch diese Ausgangssperre, alle die Leute sind zu Hause. Ja, die, die müssen was lernen und was arbeiten. Ähm, aber wer ist dieses Volk? Wer, wer sind diese Menschen, die im Land der Finsternis wohnen? Was ist überhaupt dieser Land der Finsternis? Ich meine, früher in Rumänien, wir haben gedacht, das ist der Land des Finsternis, weil die Kommunisten haben immer an einer bestimmten Uhrzeit äh, den Strom weggenommen. Ja, du warst im Haus und auf einmal, es war kein Strom mehr da, das interessant, interessanten Zeiten, also ja, die, die, die Leute, die Jugendlichen beschweren sich heute, ich habe kein WLAN mehr, hättest du uns damals erlebt, auf einmal war dunkel im Haus und wir, wir sind gerannt, wo ist die Taschenlampe, wo sind die Kerzen und wir dachten, wir leben in diesem Land der Finsternis. Weil die Kommunisten haben, die wollten sparen. Auf einmal war einfach kein Strom mehr im Haus. Du konntest nichts mehr kochen, du konntest nichts mehr machen. Es war kein Strom mehr da. Du hast gesucht, wo sind die Kerzen, wo ist die Taschenlampe, ein bisschen Licht und das war's. Aber Jesaja meint hier nicht ein bestimmtes Land unbedingt. Er meint nicht ein eine bestimmte geografische Region. Jesaja meint hier geistlich, Freunde. Jeder Mensch ohne Gott lebt in dieser Land der Finsternis. Jede Person ohne Gott gehört zu diesem Volk, der im Finsternis lebt. Aber Jesaja sagt, dieser Volk, der im Dunkel lebt, sieht auf einmal ein großes Licht. Und dieses Licht und diese Hoffnung kommt durch eine Person. Weil Jesaja sagt uns weiter, und dieser Bibelvers kennen wir so gut, im Vers 5. Warum kommt dieses Licht? Warum ist dieses Licht da? Über all diejenigen, die in Dunkelheit, in Finsternis leben. Dieser Licht ist da, weil, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren. Amen. Dieser Kind ist Jesus Christus. Und ich liebe, wie Jesaja das formuliert. Es ist uns geboren. Dieses Kind ist für uns. Dieses Kind, der geboren wurde, ist für dich und für mich. Er sagt hier weiter, ein Sohn ist uns gegeben. Es ist ein Geschenk. Er wurde uns gegeben. Dieser Sohn ist für uns geboren. Dieser Sohn, er wurde uns gegeben. Dieses Kind, er kam für uns. Und Licht kommt wegen einer Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Und dieses Kind, er wurde für uns geboren. Er wurde, er wurde für uns gegeben. Und Jesaja beschreibt weiter. Und wenn wir diese Beschreibung lesen, wir merken, es ist kein gewöhnliches Kind. Es ist kein normales Kind, der geboren wird auf dieser Welt. Er ist, er ist jemand besonders und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbar, Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Meine Freunde, sein Name ist Jesus Christus. Er ist kein Mensch, er ist Gott, weil Gott allein kann in Anspruch für ihn diese Beschreibung hier nehmen die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbar. Ratgeber, starke Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. So Licht kommt in unser Leben durch eine Person. Und ich möchte dich fragen, hast du Jesus Christus begegnet? Kennst du Jesus Christus? Ist Jesus Christus da gegenwärtig in deinem Leben? In welchem Land lebst du? Lebst du noch in diesem Land der Finsternis? Kennt ihr noch die Geschichte von, von das Volk Israel und Gott wollte Israel befreien und Gott sendet diese zehn Plagen über Ägypten und eine davon war diese Finsternis von drei Tagen. Gott, Gott sendet eine Finsternis. Die Bibel sagt uns, es war so dunkel, so finster, die, die äh, man konnte nicht seine Hand sehen vor seinen Augen weil auch in der Finsternis gibt es verschiedene Stufen von Finsternis. Ja, jetzt ist auch nicht so ganz hell hier in diesem Raum, aber wir sehen, es ist ein bisschen dunkel. Man konnte komplett dunkel machen. Wir würden immer noch ein bisschen etwas sehen, weil es sind noch hier Lichter hier vorne oder es kommt vielleicht etwas von draußen. Aber damals in Ägypten war es sehr dunkel. Aber was mir bei dieser ganzen Geschichte, was, was interessant ist, Gott macht einen Unterschied zwischen Ägypten und Israel und Gott sagt, in, in, in dieser Region, wo die Israeliten gewohnt haben, es war Licht. Amen. Es ist eine starke Botschaft. Da, wo die Kinder Gottes wohnen, da ist Licht. Okay, ich weiß, ihr habt Maske, aber es war eine gute Stelle, Amen zu sagen. Da, wo die Kinder Gottes wohnen, da ist Licht. Vielleicht hast du dein Haus auch geschmückt und vielleicht kannst du mir ein schönes Bild schicken, das würde mich interessieren. Vielleicht hast du auch dein Haus geschmückt mit Licht und bei dir im Haus, im Zimmer sind Lichter überall. Aber mein Freund, du bist berufen, Licht zu sein. In welchem Land lebst du? Lebst du noch in der Land der Finsternis, der Dunkelheit? Irgendwo versteckt in deinen Sünden, in deinen Ketten oder wurdest du befreit? Und du lebst in diesem Land des Lichts und das Licht Gottes ist über dich, ist über dein Leben. Und du weißt, wer du bist. Warum? Weil du hast Gottes Licht über dein Leben. Du weißt, wo du bist, du weißt, wer du bist, du weißt, wo du hingehst, du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Und auch wenn dunkle Zeiten da sind durch die ganze Pandemie, du bist sicher in die Hände Gottes, weil du hast Gottes Licht in und über dein Leben. Das Licht kommt durch eine Person und diese Person ist Jesus Christus. Und deswegen nochmal, hey, ich freue mich über jedes Licht, das da ist in dieser Welt, weil dieses Licht ist für mich eine Botschaft über dieses Licht der Welt, die Jesus Christus ist. Nummer drei. Schau mal hier in dieser Text, ist oder gibt es einen Sieg? Es gibt einen Sieg. Ich liebe, ich liebe was Johannes hier sagt. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es gibt einen Sieg, das Licht scheint immer noch und das Finsternis konnte dieses Licht nicht erfassen, nicht erlöschen, nicht besiegen. Das Finsternis kämpft dagegen, aber dieses Licht ist so stark, Amen, dieses Licht ist so stark. Egal wie mächtig, egal wie viele Kräfte dieser Finsternis hat, kann dieser Licht nicht erfassen, nicht besiegen. Dieses Licht ist nicht ein schwaches Licht, ist nicht eine Kerze, die noch ein bisschen Licht hat und es ist fast zu Ende. Nein, nein, nein. Das Licht Gottes ist nicht so. Das Licht Gottes ist nicht wie eine Taschenlampe, wo die Batterien ganz schwach sind. Nein, Freunde. Das Licht Gottes ist stark und mächtig. Und das Finsternis kann dieses Licht nicht erlöschen und nicht besiegen. Und das ist ein Sieg hier in diesem Text. Satan hat immer versucht, er wollte immer gegen Gott kämpfen. Wisst ihr, Satan wollte die erste Weihnachten zerstören. Satan war der ursprüngliche Grinch. Er wollte den Weihnachten zerstören, wegnehmen. Er wollte schon von Anfang an, er wusste, Satan kannte diese Weisagung Er war im Garten Eden, als Gott gesagt hat zu Eva, dein Samen wird der wird Haupt der Schlange zerstören. Und Satan wusste, irgendwann wird einer kommen, die ganze Menschheit hat darauf gewartet. Den ganzen Alten Testament war in einer Erwartung, dass jemand kommt, dass der Erlöser kommt. Dass der Erlöser kommt. Adam und Eva, die, die, die haben einen Sohn, Kain, und die denken, er ist der Erlöser. Und dann kommen die anderen Männer Gottes im ganzen Alten Testament und, und die Hoffnung war da und diese Erwartung war da, wann kommt der Erlöser? Und Satan wusste, eines Tages muss einer kommen. Eines Tages kommt der Erlöser, derjenige, der allein den Preis bezahlen kann für die Erlösung der Menschheit. Und Satan wollte die erste Weihnachten zerstören. Freunde, es gab keine stille Nacht. Ich liebe das Lied, aber es war wirklich nicht eine stille Nacht. Eine schwangere Frau, die muss irgendwo einen Platz suchen. Es war keine stille Nacht. Ein König, der, der verrückt eigentlich war, die Geschichte sagt uns Herodes. war ein sehr böser König. Er hat eine seiner Frauen und mehrere seiner Kinder getötet, weil er hat Angst gehabt, dass sie, dass sie seinen sein Thron wegnehmen. Und zu dieser König kommen Waisen von weit weg und die sagen, wo ist der neugeborene König? Keine gute Frage jetzt, um Herodes zu stellen. Was für ein König. Und durch Herodes, Satan versuchte den ersten Weihnachten zu zerstören. Herodes fragt, wann wurde, wann habt ihr diesen Stern gesehen? Und er fängt an, er fängt an, die ganzen Kinder, die Babys dort in dieser Region zu töten. Satan wollte diese erste Weihnachten zerstören. Aber wisst ihr was? Er konnte das nicht. Und heute kann er immer noch nicht. Es wird viel darüber geredet, über diese Sache, Corona nimmt uns das Weihnachten weg. Und ich muss immer ein bisschen schmulzen und lachen. Und, und ja, Corona kann, kann dir den Weihnachten wegnehmen, wenn für dich Weihnachten Essen bedeutet. Wenn für dich Weihnachten bedeutet, irgendwo hinzugehen in ein Restaurant. Wenn für dich Weihnachten nur Geschenke bedeuten oder dich mit einem großen Familiekreis zu treffen. Wenn das für dich Weihnachten ist, ja, Corona, nimm dein Weihnachten weg. Aber Weihnachten ist viel mehr als das. Und Corona kann Weihnachten nicht wegnehmen. Wisst ihr warum? Weil Weihnachten ist in unseren Herzen. Und Weihnachten bedeutet, Jesus lebt in uns. Weihnachten bedeutet, Emanuel, Gott ist mit uns. Und Corona kann den Weihnachten nicht wegnehmen und eine Maske kann den Weihnachten nicht wegnehmen und Ausgangssperre kann die Weihnachten nicht wegnehmen, weil Weihnachten bedeutet, Jesus lebt in mein Herz. Und egal wo du bist auf dieser Welt und egal mit wie vielen Personen oder weniger Personen du bist und, oder egal was du essen tust auf dieser Welt und egal wie das aussieht rund um dich, du kannst immer noch Weihnachten haben und feiern, weil Weihnachten ist in dein Herz. Und es ist ein Sieg da. Satan hat dagegen gekämpft. Der Finsternis hat dagegen ge gekämpft. Aber konnte nichts tun. Er konnte dieses Licht nicht zerstören, nicht erlöschen, nicht besiegen. Und möge so sein, Freunde, dass der Finsternis nicht gelingt, diese, diese Feier, diese Freude in unser Herz zu zerstören. Amen. Dass diese Freude der Weihnachten da ist in deinem Herz schaue nicht zu so das, was gerade jetzt geschieht mit den ganzen Sachen und so weiter und schaue nicht die Nachrichten traurig, sondern ich habe ich mal mein, ein Buch gesehen in so ein, ein christlichen Zeitschrift, ähm, aber ja, ich habe ich, ich, ja, ich hab keine Zeit, Bücher zu lesen. Ähm, aber dieses Buch, es äh, war so, so schön, bei Gott gibt es immer noch Weihnachten. Und schaue nicht und, und mach dir keine Gedanken, keine Sorgen. Es wird klar ein anderer Weihnachten sein, wie in den vergangenen Jahren. Aber bei Gott ist es immer noch Weihnachten. Warum? Weil er ist mit seiner Gemeinde und er wohnt in seiner Gemeinde und er wohnt in die Herzen der Menschen. Und das ist Weihnachten. Das ist es. So lass mich schließen, Freunde. Weil ich weiß, es ist einfach, ohne Maske zu predigen. Es ist schwer, eine Predigt zu folgen mit Maske. Lass mich schließen mit noch ein Wort hier, mit noch einem Gedanken, und zwar eine Verantwortung. Wir haben gesehen, es ist ein Kampf. Wir haben gesehen, es ist eine Person, das Licht kommt durch eine Person. Wir haben gesehen, Gott sei Dank, es gibt einen Sieg. Das Licht scheint immer noch in der Finsternis. Lass mich schließen mit einer Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung. Und diese Verantwortung ist, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten. Es ist so schön, wenn man draußen geht auf die Straße und man sieht die ganzen Lichter. Es ist wunderschön, ich mag das. Aber viel wichtiger als das ist, dass Christen heute für den Herrn leuchten. Ich sage, dass Christen heute ein Licht sind in der Welt. Du bist ein Licht am Weihnachten. Du bist ein Licht am Weihnachten. Nun, das bedeutet nicht, du musst draußen bleiben im Haus, dein Haus zu dekorieren. Das bedeutet nicht sowas. Aber du bist ein Licht am Weihnachten. Du bist, du bist gerufen von Gott, ein Licht zu sein. Und nicht nur am Weihnachten, sondern jeden Tag in deinem Leben. Du bist ein Licht. Du hast eine Botschaft an Weihnachten. Damals, als Jesus gekommen ist in der Welt, das waren die Engel. Die Engel haben diese Botschaft weitergegeben an die Hirten. Und die Bibel sagt, die Hirten haben diese Botschaft weitergegeben. Die gingen nach Bethlehem, die Hirten. Und die haben Jesus gesehen und die haben sich gefreut. Und als sie von Bethlehem wieder nach Hause gegangen sind, auf dem Weg, die haben überall von Jesus erzählt. Sie, gibt, sie haben diese Botschaft weitergegeben. Aber jetzt sind nicht mehr die Engel da. Jetzt sind nicht mehr die Hirten da. Jetzt sind wir da. Und wir sind berufen, diese Botschaft an Weihnachten und nicht nur an Weihnachten. Wir sind berufen, diese Botschaft in der Welt weiterzugeben. Eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft der Freude, eine Botschaft der Friede. Es ist Gottes Friedensangebot. Eine Botschaft, die von Gott kommt. Jesus ist gekommen, der Retter ist da. Diese Person, der uns retten kann, diese Person, der den Preis bezahlt hat für unsere Erlösung, ist da. Wir sind die Lichter am Weihnachten. Wir sind berufen, ein Licht zu sein in der Welt. Und deswegen, dieser Text spricht auch ganz klar über eine Verantwortung. Jesus ist nicht mehr hier körperlich. Jesus ist im Himmel. Er ist zwar der Licht der Welt, aber er hat diese Welt weitergegeben, an seine Gemeinde, an seine Jünger übertragen. Und er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Das ist unsere Berufung in der Welt. Und ich möchte zum Schluss etwas lesen aus Philippe, Kapitel 2. Wir kennen diese Bibelstelle, Philippe, Kapitel 2. Paulus sagt hier im Vers 14, angefangen, tut alles ohne Muren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Paulus sagt, das ist eure Berufung, ihr solltet leuchten, in dieser Geschlecht, in dieser Generation, der verdreht ist, der verkehrt ist, der durcheinander ist, der in Finsternis lebt. Ihr seid da, um zu leuchten, wie Himmelslichter in der Welt. Wie Lichter, die da sind und besonders für die Seeleute damals, diese Himmelslichter waren so wichtig, um Orientierung zu haben, um zu wissen, wo sie gehen sollen. Und diese Lichter, dieses Licht heute, ist die Gemeinde. Freunde, wisst ihr, damals im Kommunismus, umso dunkler es war, umso ein stärkeres Licht musste man, musste man besorgen. Und ich möchte mit dieser Gedanke schließen: in der Welt ist es dunkel. Aber wisst ihr, lasst uns als Christen nicht dieser Welt mit dem Finger zeigen. Es wäre auch so, 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 so einfach zu sagen als Christen, ach, diese Welt, diese Welt, ist so, diese Welt ist so schlecht und diese Welt geht den Bach runter und diese Welt ist so ein Finsternis und diese Welt macht das und macht das und macht das. Wir wissen das alles. Aber ich glaube, Gott möchte was anderes. Nicht diese Welt mit dem Finger zu zeigen, sondern zu leuchten. Umso größer der Finsternis ist in der Welt. Lasst uns noch stärker Leuchten für den Herrn Jesus Christus. Umso größer die Hoffnungslosigkeit ist in der Welt. Lasst uns Hoffnungsträger sein. Ich sage eine Botschaft, aber bitte nimm diese Botschaft nicht aus dem Kontext. Sei ein Superspreader. Aber nicht von Viren, nicht von Corona. Sei ein Superspreader von Hoffnung. Von Hoffnung. Ich glaube, diese ist so eine Predigt würde viele Klicks haben in YouTube, sei ein Superspreader. Was meint ihr damit? Okay? Aber sei, sei einer, der, der ein Hoffnungsträger ist in der Welt, der eine Botschaft hat für diese Welt. Und diese Botschaft ist Jesus Christus. Und dieser Licht von Weihnachten ist Jesus Christus. Und dieser Licht, der da ist in unserem Leben, dieser Licht, der immer noch Leuchtet und, und da ist und der Finsternis konnte dieses Licht nicht erfassen. Ich glaub, die, Diese Botschaft, wirklich dieses Wort, ist, gibt mir so viel Freude. So viel Freude. Nach so langer Zeit, nach so viel Zeit. Und wirklich in dieser Zeit, wo so viel Dunkelheit ist und, und gerade in der Welt. und wir, wir kennen die ganze Sache, wir kennen das Ganze. Wir hören die Nachrichten, wir sehen die Ängste, wir sehen die Sorgen, wir sehen die Hoffnungslosigkeit, die da ist. Aber dieses Wort gibt uns Halt. Das Licht scheint immer noch in der Finsternis. Es ist ein Licht und dieser Licht bringt Hoffnung. Dieser Licht bringt Leben und dieser Licht ist Jesus Christus. Und was wollen wir tun? Wir wollen dieses Licht weitergeben in der Welt. Und sei du ein Licht, da wo du bist, im Alltag, in der Schule, bei der Arbeit, zwischen deinen Nachbarn, in deiner Familie. Sei du ein Licht. Schau nicht in die Welt und sei nicht traurig, dass es so dunkel ist. Das ist einfach dieses Land der Finsternis. Die können nicht, nichts mehr. Die können nichts mehr anbieten. Diese Welt ist ein Land der Finsternis. Die, die kennen das nicht anders. Die kennen nicht eine andere Art vom Leben. Aber unsere Berufung ist nicht, dieser Welt immer mit dem Finger zu zeigen und zu sagen und, und zu, zu erzählen, wie nein. Unsere Berufung ist, im Licht zu sein, im Licht zu leben und dieses Licht zu leuchten für die, die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Berufung. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns vor Gott kommen, jetzt im Gebet. Lasst uns Gott danken für dieses Licht. Ich meine, es ist so schwierig in Dunkelheit, was zu tun. Habt ihr mal probiert, in Dunkelheit was zu machen? Oder du kommst nach Hause und es ist dunkel und du findest deine Schlüssel nicht und du kannst nicht die Schlüssel reinstecken, es ist alles dunkel. Okay, ich weiß, heute haben wir Handys und so weiter und gleich ist ein Licht da, aber früher war es schwierig. Es ist manchmal so schwierig in Dunkelheit, was zu machen. Und wie dankbar ist man, wenn ein Licht da ist, auf einmal, ein ganz, ganz kleines Licht ist da und du bist so dankbar für dieses Licht. Unsere Geschichte, Freunde, ist eine ganz einfache Geschichte. Wir waren alle in diesem Land der Finsternis und wir dachten, wir sind glücklich. Wir dachten, es ist alles gut und es läuft alles gut und wir sind glücklich, so wie wir sind. Aber eines Tages Gott hat dieses Licht in unser Leben gebracht. Oh, Happy Day. Nein, nein, ich werde nicht singen, keine Angst. Aber was für ein Tag das war, Amen. als Gott dieses Licht der Wahrheit in unser Leben gebracht hat. Und wir haben gemerkt, wir leben in diesem dieser Land der Dunkelheit. Und wir sind nicht in Ordnung. Wir sind getrennt von Gott. Und unsere Gedanken waren in Finsternis. Und unsere Motivationen waren in Finsternis. Und alles, was wir waren, unser Herz war in dieser Finsternis. Aber Gott hat gelassen, er hat gewirkt, dass dieser Licht Jesu in unser Leben kommt. Und wir wurden gerettet. Und Paulus sagt, Paulus nennt uns Kinder des Lichts. Wisst ihr, übrigens von 1. Mose bis Offenbarung, die Bibel spricht sehr viel über das Licht. Habt ihr das gemerkt in der Bibel? Und Paulus nennt uns in Epheserbrief, wir sind nicht mehr in Dunkelheit, wir sind Kinder des Lichts. Und das ist unsere Geschichte, unsere Story. Wir waren in der Dunkelheit, in dieser Land der Finsternis, aber Jesus hat uns befreit. Und wir wurden jetzt, nicht nur, dass dieses Licht über uns kam, wir wurden jetzt Licht für andere Menschen. So lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm preisen für dieses Licht. Dieses Licht von Weihnachten ist Jesus Christus. Und wenn du dieses Licht in dein Herz hast, darum ist Weihnachten da. Und mein Freund, du kannst feiern. Auch wenn du alleine bist, du bist nicht in Isolation. Du feierst alleine, du mit dem Herrn. Lasst uns ihm danken für dieses Licht. Lasst uns danken für diesen Sieg. Egal wie stark der Finsternis kämpft, es bleibt immer noch dieser Sieg. Dieser Licht kann nicht erlöscht, besiegt und erfasst werden. Und lasst uns auch beten, dass Gott uns hilft, in dieser Zeit unsere Berufung zu erleben, unsere Verantwortung zu erkennen. Und diese Verantwortung ist, ein Licht zu sein in der Welt. Durch Jesus Christus. Durch unseren Charakter. Ihr seid tolle junge Leute. Ich war so ermutigt und ich wollte nicht in die WhatsApp-Gruppe nach jeder Andacht Danke schreiben oder schön, weil nicht, dass ich einer vergesse und die andere denken bei mir und irgendwie, nein. Aber ich, ich möchte euch von Herzen bedanken. Diese Andachte in die WhatsApp-Gruppe sind so schön und so stark und so eine Ermutigung. Und viele von euren Gedanken haben auch in der Richtung, was gesagt, ein Licht zu sein in der Welt. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir als Jugend ein Licht sind in dieser Zeit in der Welt. Was für Zeiten werden kommen, wir wissen es nicht. Vielleicht schwierigere Zeiten, aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, dass wir denken, was für Zeiten werden kommen. Und Herr, mag, dass die Zeiten besser werden. Wir haben nicht unterschrieben für ein besseres Leben. Wir haben unterschrieben für ein Leben mit Gott. Aber unser Gebet sollte sein, Herr, egal was für Zeiten kommen, lass, dass wir stark sind. Und gebrauche uns, so wie die Zeiten kommen, gebrauche uns in die Zeiten, die kommen werden ein Zeugnis für deine Ehre zu sein. Ich weiß, ich habe schon längst gesagt, dass ich aufhören werde. Kennt ihr noch, als Paulus im Gefängnis ist? Er betet nicht, er sagt nicht, betet für mich, dass ich aus diesem Gefängnis befreit werde, sondern Paulus sagt in Philippa und er sagt, betet für mich, dass Jesus sich in mich verherrlicht. Paulus sagt, hey, egal wo, wenn, wenn, Gott, wenn Gott möchte, dass ich hier bleibe in diesem Gefängnis. Mein Wunsch ist nicht rauszukommen, mein Wunsch ist nicht unbedingt, nein. Mein Wunsch, sagt Paulus, ist, dass Jesus sich verherrlicht. Und das ist der Punkt. Werden schwierige Zeiten kommen? Es kann sein, es konnte sein. Aber lasst uns, egal was für Zeiten es kommen, lasst unser Wunsch sein, unser Gebet sein. in Die Zeiten, die kommen her, Verherrliche du dich durch in unserer Jugend und durch deine Gemeinde. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir, wir kommen vor dir, Herr. Wir kommen vor deinem Thron, Jesus. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, die wir gehabt haben, Herr, vor dir zu sein, auch heute Abend, Herr, aus deinem Wort zu hören, Herr, Gemeinschaft mit dir zu haben, Herr Jesus. Vater, Herr, wir danken dir, Herr, dass du uns gesegnet hast, Vater. Wir danken dir, dass du uns dein Licht gegeben hast, Herr. Und auch heute, dieses Licht scheint immer noch in der Dunkelheit, in der Finsternis, Herr, und wir danken dir für diesen Sieg des Lichtes, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du Sieg hast und dass du Kraft hast, Herr. Und dass dieser Licht so mächtig und so stark ist, der Jesus. Halleluja, Vater, Herr. Wir loben dich, Herr. Und, Herr, wir preisen dich und wir beten dich an heute Abend, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du so gewirkt hast in unser Leben, Herr. Du hast uns so gesegnet, Herr. Du hast wirklich deine Gnade in unser Leben gelassen, Herr. Und du hast uns nicht in dieser Finsternis gelassen, Herr. Du hast uns nicht in dieser Land der Dunkelheit da gelassen, Herr. Sondern du hast uns gerettet, Herr. Du hast in, dein, in unser Leben gewirkt. Und wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du da bist, dass du mit uns bist, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du uns berufen hast, ein Licht zu sein, Herr. Und egal, was für Zeiten kommen werden, Herr, egal, was kommen wird über unser Leben, wir beten, Herr, Lass, dass, dass, dass du dich verherrlichst, Vater, durch unser Leben, Herr. Wir beten, dass es so kommt, Herr, dass deine Gemeinde stark ist, dass deine Gemeinde ein Zeugnis ist, Herr. Ich bete für die ganze Jugend, lass, dass die ganze Jugend ein Licht und ein Zeugnis ist für deine Ehre, Herr, für deine Herrlichkeit, Herr Jesus. Verherrliche dich, Herr. Durch uns, Herr, durch unser Zeugnis, Vater. Lass das jeder in der Jugend, Herr. Lass das wir zusammen als Jugend ein Licht sind für deine Ehre, Herr. Gebrauche uns, Vater. Sei du mit uns, Jesus. Halleluja, Vater. Wir beten dich an, Herr. Wir heben dein name Herr. Wir danken dir vom Herzen, Jesus. Amen. Nimm bitte Platz. Amen. Um. Bevor wir noch, ja, wir werden gleich noch einige Sachen ankündigen, weil wir jetzt ja, zusammen hier sind. Ich, ich wünsche euch vom Herzen ein gesegnetes Weihnachten, wenn es so weit kommt, mit euren Eltern, so wie es erlaubt ist, halt von den Regeln her. Aber vor allem, Freunde, ich wünsche euch, ich wünsche uns alle, dass wir diese, diese Kernbotschaft, diese wichtige Sache der Weihnachten erleben sondern also äh, nicht nicht diese äußerlichen Dinge, sondern Jesus Christus. Wenn du Jesus hast, du hast alles. Das ist die Botschaft der Bibel. Wenn du Jesus hast, du bist erfüllt in dein Herz. Klar, Gemeinschaft mit anderen ist schön, Geschenke sind schön, ich bin dafür ähm, leckere essen, alles ist schön. Aber letztendlich ähm, das, ist, das ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist Jesus in dein Herz zu haben. Umsonst lesen wir die Weihnachtsgeschichte. Jesus wurde geboren in Bethlehem, wenn wir das nicht erlebt haben. Dass er geboren, dass er gekommen ist in unser Herzen. Und ich, ich wünsche euch, ich wünsche jeder Einzelne in der Jugend, im Livestream, jeder, der da ist, jeder, der zu Hause ist, ich wünsche euch dieses Segen der Weihnachten in eurer Herzen, Jesus zu haben. Und wenn wir ihn haben, wir haben Hoffnung, wir haben keine Angst, wir wissen, egal was kommt, er ist bei uns, er ist mit uns. Und er ist nicht ein Baby, der wir tragen müssen. Nein, Freunde, die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er regiert, er ist König in Ewigkeit. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.